0: Ja, Stefan hatte das eigentlich schon sehr gut eingeleitet und, und sogar irgendwie ein Lied ähm, passte auch sehr gut, ja, da haben wir Hosanna gesungen. Ähm, ich habe das gar nicht bestellt, aber das passt, weil ich natürlich auch geguckt habe, so was, äh, was ist heute eigentlich äh, für ein Tag und ich dachte, ja, vielleicht orientiere ich mich so an dieser christlichen Tradition, äh, das, was Stefan erwähnt hat, dass heute ja, Palmsonntag ist und dass wir uns ganz große Schritten auf Ostern zubewegen und ja, dass das irgendwie Ostern das, das Fest ist, das wir feiern, das ist ähm, irgendwie, ja, beschreibt den Kern unseres Glaubens und diese Hoffnung, ähm, von, der, von der Stefan gerade auch geredet hatte. Und ähm, ohne Ostern wären wir wirklich ähm, wären wir nur ein Verein. Und mit Ostern, weil es Ostern gibt, sind, ähm, sind wir eine Gemeinschaft ähm, der Heiligen. Das ist der Unterschied. Ja, und irgendwie dachte ich aber, vielleicht ist es ganz gut diesen Palmen Sonntag auch aufzugreifen, weil das ist in der Bibel, ne, das, das führt uns auf Ostern hin, ähm, rein zeitlich für Jesus, das ist vielleicht auch ganz gut, das führt uns auch jetzt irgendwie eine Woche vor Ostern auch ganz persönlich auf dieses Osterfest hin und breitet auch vielleicht unsere Herzen ein bisschen darauf vor und zeigt uns nochmal ähm, genau, was, was, was an Ostern ähm, eigentlich da geschieht und ähm, lasst uns einmal äh, gemeinsam dazu den entsprechenden Text lesen. Da kommt in allen vier Evangelien vor, aber mit mit einigen Unterschieden. Und ich habe jetzt einfach mal den äh, den Lukas-Text genommen. Äh, das ist Lukas 19, 28 ähm, bis 38. Ähm, die anderen zwei dahinter, die habe ich mal rausgenommen. Ähm, Lukas 19, 28 bis 38. Als... Er dies gesagt hat, also Jesus, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er sich Betphage und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei von den Jüngern, und sprach Geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los? Sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus. Und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Ich bitte noch einmal, ja, Herr, ich danke dir für diesen, ja, für diesen Morgen. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu treffen. Danke für alle, die auch irgendwie von zu Hause zugeschaltet sind. Ja, ich lade dich ein, dass du jetzt ja, durch diesen Text durch dein Wort ja, heute Morgen zu uns sprichst, dass du unsere Herzen ähm, ja, neu berührst und vorbereitest ähm, auf dieses große Fest, das vor uns liegt, dass, ähm, ja, dass wir vielleicht anders darauf schauen oder nochmal einen etwas anderen Blickwinkel ähm, und dass wir ähm, ja, das mit in diese Woche nehmen. Ähm, dass, wir, dass wir vorbereitet sind. Ich bitte dich, dass du, ja, dass du mir irgendwie klare Worte schenkst. Ähm, ähm, genau. Ich habe versucht, äh, meine Gedanken ein bisschen zu, äh, zu strukturieren, damit ihr mir, ja, mir gut folgen könnt. Ähm, und äh, ja, ich werde heute so ein bisschen auf... Äh, so in den text auch gehen und äh, ja ein bisschen herumreiten so sozusagen auf einem thema ich hoffe das wird nicht zu sozusagen nicht zu viel sein aber das ist eigentlich auch einer der, der hauptpunkte die die ich irgendwie setzen möchte und weil ich glaube dass das irgendwie uns hilft wirklich in, in vorbereitung auf, auf, auf dieses auferstehungsfest das erste ist irgendwie das habe ich, ich habe den so titel gegeben weil ich glaube das ist vielleicht ganz hilfreich dass ähm, der erste gedanke den ich hatte ist ähm, dass gott uns in der bibel überall ähm, immer wieder, ein Zeichen gibt und dass wir herausgefordert sind und eingeladen sind, diese Zeichen zu sehen und zu, ja, darüber zu staunen und zu glauben. Eigentlich wäre es richtig cool, wenn man jetzt irgendwie durch alle diese vier Texte von den Evangelien lesen könnte, weil die alle vier unterschiedliche Aspekte auch betonen. Wir lesen zum Beispiel im Johannesevangelium eigentlich, wenn wir das durchgehen, dass sozusagen in der Zeit von Jesu wirken, dass es dort drei verschiedene Passafeste gibt, die Jesus feiert. Interessant ist, dass man bei, bei den anderen Evangelisten aber eigentlich den Eindruck bekommt, dass, dass es eigentlich nur ein einziges Passafest ist. Man bekommt diesen Eindruck, als sei dieser Weg Jesu, dass, das ist ein Weg. Und das ist ein Weg, der auf ein Ziel sozusagen hingeht. Und am, am Ende dieses Weges ist dieses eine Passa von, von Tod und Auferstehung. Und Stefan hatte das auch in irgendeiner Predigt, ich weiß nicht genau, wann das war, aber er hatte bei irgendeinem Text mal gesagt, dass zu einem, ab einem bestimmten Zeitpunkt richtet Jesus so sein, sein Gesicht auf oder sein, sein Angesicht auf Jerusalem. Und er weiß er jetzt, jetzt beginnt diese, diese letzte quasi die letzte Episode seines, seines Marathons. Und, und er weiß, dass jetzt hier das sind die letzten Kilometer und das sind die richtig sind die richtig harten Kilometer, die, die dann noch vor ihm liegen. Warum, genau, warum ist jetzt diese, diese Episode, dieser Einzug in Jerusalem, warum, warum ist er so wichtig? Und ich hatte irgendwie einfach, ja, diesen Gedanken, dass, ähm, dass Gott uns da durch diesen Text auch, Stefan hat das gerade auch schon erwähnt, dass es um diesen königlichen Einzug Jesu in Jerusalem geht. Und dass uns das etwas vor Augen führen möchte. Und so als Kontext hatte ich, ähm, das ist, ähm, ist mir irgendwann mal äh, aufgefallen im Johannesevangelium. Ähm, ihr braucht das jetzt nicht aufschlagen, aber äh, ganz am Ende von, des Johannesevangeliums, da schreibt halt Johannes in Bezug ähm, eben auf das, was er niedergeschrieben hat über Jesus, über sein Wirken, schreibt er dort in äh, Kapitel 20 ähm, so: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, und jetzt kommt es, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Johannes halt bezog sich auf das, was er selbst niedergeschrieben hatte. Das waren Zeichen im Sinne von übernatürliche Dinge, die Jesus getan hatte. Aber ich glaube auch immer wieder Zeichen als, als, als verborgene Hinweise, die nicht, die nicht übernatürlich, aber die... Zeichenhaft sind und die wir heute auch ja, als, als, als Zeichen wahrnehmen dürfen. Und ich finde das so, ja, irgendwie so bezeichnend, dass er, dass er sagt, ähm, dass, dass diese Zeichen für uns da sind. Sie sollen uns stärken, sie sollen unseren Glauben festgründen, dass wir wirklich wissen, unser Glaube basiert auf etwas, was, was wahr ist und was, was real ist. Und Gott selber hat, ähm, hat das durch die Geschichte hindurch bezeugt. Er hat Propheten gesandt, diese Propheten haben Zeichen getan. Durch diese Zeichen wurde ihre, ihre Botschaft gezeugt, dass sie, dass sie wahr ist, dass, dass durch sie der lebendige Gott spricht. Und ich glaube, dass das auch die kleine Zeichen sind, die nicht Wunder sind, aber die Gott, die Gott gebraucht, um uns wirklich ähm, festzumachen. Und in diesem Text, wo, wo Jesus da nach Jerusalem reinkommt, den wir gerade auch gelesen hatten, der ist irgendwie voll eigentlich von Zeichen und deswegen möchte ich so ein bisschen, wie gesagt, darauf herumreiten und das so, so entfalten. Und ähm, als Jesus, ähm, wir können da vielleicht nochmal, ähm, das ist ganz am Anfang, ähm, dass er jetzt nach Jerusalem hinaufgeht und dann nähert er sich Britannien. Ähm, ich habe das nachgeguckt. Das ist, ähm, Jesus ist quasi sechs, sechs Tage vor dem Passafest ist er quasi schon in, in Britannien gekommen. Ähm, gewesen, nämlich bei Lazarus, und wir lesen dort, dass ihm dort schon eine große Menge an Menschen nachfolgte. In anderen Kontexten sehen wir, dass sie auch gelockt wurden, weil sie weil sie gesehen hatten, teilweise selbst, teilweise von anderen gehört hatten, was mit Lazarus passiert war, dass Lazarus von den Toten auferweckt wurde, und die sind die sind dahin geströmt, weil weil sie glaube ich etwas gemerkt haben, da ist etwas Unglaubliches passiert, da ist da ist etwas passiert, was nur Gott tun kann, da ist jemand von den Toten auferweckt worden. Und sie sind angezogen, glaube ich, von dieser, von dieser Messias Hoffnung, Messias Erwartung, dass da wirklich, dass da der, der, der gesamte Gottes ist. Und in diesem Text, das Hauptmotiv dieses Textes, dieses, dieses Einzuges, das ist eigentlich das, ich habe das so genannt, dass der König zieht ein und dann noch könnte man das erweitern, der König, was für ein König zieht ein? Das ist der König des Friedens zieht ein. Und dann vielleicht noch eine Erweiterung, der König des Friedens zieht in das Seine ein. Das ist in diesem Kontext Jerusalem, ein. er zieht in das, kommt in das, was, was eigentlich seins ist, was, was ihm gehört. Wir finden jetzt in diesem Text quasi zwei, zwei Szenen. Und diese eine Szene, die wir, die wir gerade gelesen haben, das ist da, wo dass Jesus ähm, Jünger hinsendet und einen Esel für sich Beschlagnahmt und und dann die zweite Szene darauf, ist, was er damit tut, nämlich er zieht dann reitend auf diesem Esel durch die Tore durch die Tore Jerusalems ein. Genau und zum ersten genau, das ist ähm, ja Jesus Jesus sendet zwei seiner Jünger los und sagt ihnen hier ähm, geht in dieses Dorf und dort findet ihr eine einen jungen Esel, ein Fohlen, einer, einer Eselin, auf der noch nie ein Mensch gesessen hat. Das war eine ganz, quasi eine ganz wichtige Bedingung. Und er sagt ihm, bindet diesen, diesen Esel los und bringt ihn zu mir. Und auf etwaige Fragen der, der Legitimierung, warum ihr das eigentlich tut, denn das ist gar nicht so klar, sollen sie sagen, der Herr braucht es. Und dann sehen wir in diesem Text, dass sie Genau das tun. Sie gehen hin und es geschieht genau so, wie Jesus ihnen das sozusagen vorher erklärt hat, dass das geschehen wird. Sie werden gefragt, warum sie das tun. genau Und hier sehen wir, und das deutet, jetzt steigen wir ein so in, dieses, in dieses Zeichenhafte. Wir sehen, dass hier zwei Dinge eigentlich passieren. Wir sehen, dass einerseits eine, eine Verheißung erfüllt wird des, des Jakobs Segens das ist, geht zurück auf erster auf Mose, wo Jakob seine, seine Söhne segnet. Und dort heißt es über, über Juda nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg. bis das der kommt und ihm gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die esels äh, an die edelrebe das junge seiner Eselin. und wir sehen hier also dass dass dieser angebundene esel den jesus wo jesus seine jünger hinschickt um um ihn zu holen dass das schon der erste der erste hinweis ist auf ähm, auf, auf seinen anspruch mit dem er in jerusalem einzieht dass er der könig ist äh, dass er die die erfüllung eines eines alten segens ist den jakob der der patriarch ähm einer der Väter Israels, äh, über, über, über seinen Sohn Juda ausgesprochen hat und dass er die Erfüllung dieses Segens ist, dass er der, der König ist, der den Anspruch erhebt, dass alle Völker ihm gehorsam sind und ihm untertan sind. Und dann sehen wir das Zweite, was hier passiert und das ist, früher dachte ich immer, dass das in gewisser Weise ein Wunder ist, dass, dass die Jünger da einfach so hingehen und, und diesen Esel mitnehmen und irgendwie keinen juckt das, so, dass das irgendwie Diebstahl, äh, und so, was, passiert hier eigentlich, und das ist irgendwie so, wow, das ist ein Wunder, so, weil normalerweise, keine Ahnung, hätten die, wäre da ein Streit entstanden und die hätten sich irgendwie geprügelt oder so, aber, und vielleicht ist das das auch, aber das ist, vielleicht ist das aber auch mehr das Wunder oder das Zeichen, das wir da sehen, ist, ähm, dass das Jesus hier ganz bewusst ein Privileg in Anspruch nimmt, was es damals in der Antike gab, was, was quasi den Menschen noch bekannt war. Es gab das weit verbreitete Recht. Ich glaube, das gibt es auch. Ich weiß nicht, ob es das immer noch so gibt. Ich glaube teilweise irgendwie im Kriegsrecht oder im Militär. Aber dass ein, ein, ein König hatte das Recht, Sachgüter zu beschlagnahmen für sich und insbesondere auch Transportmittel. Ich glaube, er durfte das nicht rauben, er durfte das nicht für immer wegnehmen, aber jemand mit einem herrschaftlichen Anspruch durfte sozusagen zu Untertanen gehen und sagen, ich beschlagnahme dein Transportmittel, weil ich das jetzt für, für mich brauche, aber ich gebe es dir auch wieder zurück. Und das ist irgendwie, das ist so ein, ein zeichenhaftes Handeln hier, dass, dass Jesus äh, genau diesen, äh, dieses Privileg für sich in Anspruch nimmt. Das, und dass seine Jünger dahin gehen und, und dass niemand aufmockt und dass niemand irgendwas dagegen hat und, und und sie fragen halt schon warum tust du das und und dann die Antwort ist der Herr braucht es und Jesus sagt ich bin der Herr ich bin ich bin der König ich bin wie, ich bin größer als irgendwie ein, ein ein weltlicher Herrscher aber durch dieses Handeln sagt er ich bin ich ich bin der Herr und ich habe den Anspruch das, das zu nehmen das ist so, das ist die erste Szene, wo wir wo wir dieses Zeichenhafte Handeln sehen und wo wir auch schon Erfüllung von Prophezeiung sehen und dann geht es weiter. Das ist äh, die zweite Szene dann ähm, und das ist der eigentliche Einzug in Jerusalem. Genau, Stefan hat das gerade erwähnt, das ähm, halt, das fällt in die Zeit ähm, des Passafestes. Ne Passa, das ist das Fest der Juden. Das, ist, das ist die Zeit, wo Jerusalem voll ist und, und, und überquillt von Menschen und ähm, es ist einfach eine Riesenparty und es kommen Juden, es kommen auch, auch Heiden dorthin, um, um, um den Gott ähm, Israels anzubeten und es ist das Fest der Erlösung. Ja? Also Passa ist, sie, sie feiern äh, die Erlösung Israels, die Befreiung Israels von der, ähm, von der Knechtschaft. Mir, mir fällt mir selber, wenn ich solche Texte lese, fällt das schwer, das irgendwie, das auch, ähm, sozusagen atmosphärisch irgendwie aufzugreifen. Ich glaube, wenn man irgendwie so vielleicht Filme guckt oder so, da merkt man vielleicht dieses atmosphärische Meer. Aber ich glaube, dass das da war. Es ist, es ist auch ein sehr geladenes Fest, weil es ja eigentlich, es, es feiert die Erlösung Israels und gleichzeitig ist Israel in dieser Zeit halt nicht erlöst. Es ist halt sozusagen, Welt, also, Politisch ist es unterjocht, ist es ist nicht frei und ich glaube, es fühlt sich nicht, als sei es von Gott wirklich erlöst. Und gleichzeitig feiern sie dieses Fest, sie feiern, dass eigentlich alles okay ist und umso mehr merken sie, dass eigentlich gar nichts okay ist. Ich glaube, sie fühlen diese auch eine, eine gewaltige, auch kollektive Unreinheit, weil, weil sie besetzt sind von, von diesen Heiden, von, von diesen Römern. Und das ist, das, das ist eine Schande für sie. Und ich glaube nicht, dass sie, dass sie Erlösung führen. Und, und man merkt, glaube ich, dann in diesem Text auch, dass diese Sehnsucht nach dem Messias, sie ist da und sie äußert sich ganz unterschiedlich, nach religiös und, und politisch, durch, durch Aufstände und durch, ähm, durch Formen von, ähm, von, von politischem Terrorismus und so weiter. Ähm, aber sie wird genährt, halt, weil, weil, weil die Hoffnung da ist, nach, nach, wir wollen den Messias, dass er, dass er da ist, wir wollen... Gottes Reich wieder sehen und groß sehen. Und ähm, wir wollen, dass, dass das, was Gott uns versprochen hat, dass, dass, dass wieder alles okay ist. Und dann eben kommt Jesus und ähm, holt sich diesen Esel und, und ersetzt sich auf diesen Esel. Und da sehen wir wieder, dass er etwas halt Zeichenhaftes tut. Dass er einerseits ähm, auf, auf einem Esel reitet und dadurch auch seine ähm, Humble, was auf Deutsch äh, Demut, genau, also seine, seine, seine Demut, ähm, dadurch zum Ausdruck bringt. Aber dass er gleichzeitig, wenn wir in das alte Testament schauen, dass er so wie, äh, wie Salomo, ähm, es gibt einen Text, wo, ähm, wo Salomo zum König gesalbt wird durch seinen Vater David beziehungsweise durch ähm, durch so Beauftragte. Ähm, aber David bringt seinen eigenen Esel und gibt den, ich weiß nicht, wie die zwei Männer hießen, aber er gibt den Auftrag. Ähm, Setzt meinen Sohn auf meinen ganz persönlichen Esel und sie sollen ihn darauf setzen und ihn zum Gihorn führen und ihn dort zum König salben. Und hier sieht man, dass Jesus genau dasselbe tut. In dieser Reihenfolge von, von David und Salomon. Und dann zieht er dort ein und, und wir sehen, wie die Menschen darauf reagieren. Sie, erfüllt von dieser, von dieser Messias Erwartung, ziehen sie ihm entgegen, als er den Ölberg runterkommt, und sie legen ihre Kleider auf den Boden, sie reißen diese, diese Palmzweige ab und dann ist das dieses, dieses Hosanna, was sie, was sie dann anstimmen und, und singen und, und auch, auch hier wieder dieses auf den Boden legen, der Kleider, auch da sehen wir, das war eine eine Gebärde ähm, der Intronisation. Ähm, das sieht man auch im Alten Testament, ähm, dass ähm, dass sie wenn wenn ein König gesalbt wurde zum König über Israel, dass dass die Menschen dann ähm, oder die Ältesten ihre Kleider auf den Boden legten äh, und ihm sozusagen zum Ausdruck brachten: Du bist du bist König über uns. Das tat man bei Königen. All diese Leute, die die kommen hier und man spürt einfach, sie haben tatsächlich diese ähm, diese Erwartung, ähm, da ist wirklich Hoffnung in der Luft, da ist, da ist Messias Erwartung da. Das ist, das, das ist der König oder das könnte der König sein. Und dann fangen sie an, Gott zu loben und ihn, und ihn zu preisen. Genau, In Johannes, ähm, im Johannes-Text steht da auch noch einmal, äh, die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, Sie hatten überall davon erzählt. Und das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Genau. Das Interessante ist, dass wiederum im Johannes-Evangelium, das ist fast schon so ein bisschen selbstkritisch, also Johannes kommentiert das dort, er sagt, dass seine eigenen Jünger das zu dem Zeitpunkt ähm, sogar selber nicht verstanden haben. Ähm, aber offenbar verstand es die Menge, denn sie, ähm, sie sangen dieses Hosanna-Lied, was aber auch ein Lied ähm, dieser, dieser Pilger-Liturgie war, aber sie projizierten das auf Jesus. Ähm, wir finden das in, in Jesaja, äh, nicht in Jesaja, Entschuldigung, in, in Zachaja, dass ähm, dort steht, Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und siegreich, demütig und auf einem Esel reitend und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselen. Und dann weiter heißt es, Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ja, das, was das hier beschreibt, das ist, der Friedefürst zieht ein, der Friedefürst zieht in die Stadt Gottes ein, Jerusalem. Das ist, das ist seine Stadt, das ist, das ist der Ort, wo Gott seinen Namen hat wohnen lassen wollen, im Tempel. Und eben weiter in diesem Vers heißt es, was, was tut dieser Friedefürst? Er zerbricht den Kriegsbogen, den Kriegsbogen der Feindschaft zwischen, zwischen Gott und Mensch, und er ist, er ist der, dem alle Herrschaft gehört. Und er ist der, der allen Nationen den Frieden bringt. Ich glaube, diese Menge ist erfüllt von, von dieser Hoffnung. Und sie verstehen das durchaus. Meine letzte Frage ist dann, und das ist so eine, eine letzte Beobachtung dann, wie, wie gehen die Menschen damit um? Später, ähm, es gibt zwei andere Stellen, das ist es ist interessant da, wie die Pharisäer darauf reagieren, als sie sehen, dass die Menschen Jesus loben und, äh, und ihn sozusagen als, als, als Messias irgendwie ähm, bezeugen, indem sie, indem sie anfangen, diese, diese Verheißung zu Worte zu rezitieren oder zu singen und dass sie ihn verbieten wollen, das zu tun. Und dass Jesus das sagte, einmal, wo die Kinder im Tempel das tun und ein andermal, wo die Jünger. Ja, dass Jesus sagt, dass das ist irgendwie in Ordnung, also das muss so geschehen. Das heißt, eigentlich haben sie etwas verstanden. Und trotzdem frage ich mich, und das ist irgendwie jetzt so das Schwierige und vielleicht das, wo wo wir auch ähm, oder wo ich euch irgendwie heute Morgen so Fragen fragen möchte und mit reinnehmen möchte. So was ist was ist unsere was ist unsere Reaktion darauf? Wir sehen hier ja die Pharisäer, die haben das glaube ich definitiv nicht verstanden, was was dort geschieht eigentlich. Aber wie reagieren die Menschen? Man liest auch ähm, in in Matthäus zum Beispiel, da heißt es. Ähm, das, in diesem Moment, wo das geschieht und wo die Menschen das hören, dass die ganze Stadt in Bewegung kommt, in anderen Übersetzungen heißt es dann auch, dass die ganze Stadt in Aufruhr gerät oder dass die ganze Stadt erbebt, aber man merkt, sie fragen, wer ist dieser? Das heißt, sie merken, dass da etwas geschieht, aber sie, sie kennen diesen König eigentlich nicht. Sie wissen nicht, wer das ist die, die vielleicht wissen, was für einen Anspruch dieser König erhebt, die, die lehnen ihn ab, also die, die, die religiöse, die politische Elite. Aber sie kennen ihn nicht. Und sie wissen nicht, wer, da, wer das eigentlich ist, der dort einzieht. Und dann haben wir halt diese, diese Menschenmassen. Und das ist so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen gelesen, ich habe das Gefühl, dass man das irgendwie auch unterschiedlich auslegen kann oder so. Ich bin da jetzt auch kein Experte und habe keine, keine abschließende irgendwie Meinung dazu, aber das, was ich sehe, ist, dass, genau, dass sie jubeln und dass sie, dass sie diese Messias Erwartung haben. Aber ich habe mich auch gefragt, wie, also wie, wie, aufrichtig das eigentlich war und wie viel sie, sie selbst, ähm, eigentlich davon verstanden haben. Ich glaube, dass man vielleicht auch, auch, denken könnte, wenn man diesen Vergleich zu dann nächste Woche zu, zu Karfreitag zieht, dass, dass die, die Jesus hier bejubeln, sind das dieselben, die die Anka Freitag dann auch rufen: Kreuzige ihn. Also ich glaube, man könnte das irgendwie so, wenn man wenn man sie kollektiv denkt. Ja, aber wir können ja nicht in die Herzen der einzelnen Menschen schauen. ich glaube, wir können uns fragen, was was was, was der einzelne erwartet hat und ob was, was seine Erwartung an diesen, an diesen König war, was, was für eine Art von König ist das, was für eine Art von, ähm, von Anspruch hat dieser König eigentlich auf mein Leben und was ist, was ist das Wesen seiner Herrschaft eigentlich. An Ostern feiern wir diesen Sieg Jesu Christi über den Tod. Wir feiern, dass er diesen, diesen neuen Tempel aufbaut, dass er, dass er ein neues Gesetz aufstellt und bei diesem aber Einzug in Jerusalem, ähm, als quasi also Vorbereitung auf das, was dann an Ostern passiert, glaube ich, werden wir daran erinnert, ähm, dass auch wir unterwegs sind. Wir feiern an Ostern ja den Sieg des, des Lebens über den Tod, aber heute sozusagen ähm, werden wir daran erinnert, dass wir, dass wir halt auch auf diese, auf diese Auferstehung immer noch warten und dass wir, ähm, dass wir genauso ähm, unterwegs sind dass wir, wie die, wie diese Leute, die Jesus entgegenziehen, dass wir, dass wir diejenigen sind, die Jesus, äh, die Jesus nachfolgen. Und ja, ich möchte einfach euch einladen, heute morgen darüber nachzudenken, warum, warum eigentlich? Was, was, was erwarten wir von diesem König? Und ist es vielleicht manchmal ein bisschen unklar oder nicht ganz das, was, das, worum es eigentlich geht? Ähm, erwarten wir, dass er, dass er diesen Kriegsbogen zerbricht, dass er das, äh, ja, dieses, den Krieg, der auch in unserem Herzen tobt, dass er diesen Kriegsbogen zerbrechen möchte, erwarten wir, dass er unsere Wunden heilt oder geben wir uns halt mit weniger zufrieden. Und ja, diese Stelle erinnert mich daran, dass ähm, genau dass Jesus, dass er der König ist, dass er den Anspruch hat, wirklich Frieden zu bringen, dass er den Anspruch hat, uns mit Gott zu versöhnen und dass er kommt als, als, als Herr. Wir erleben ihn als, ja, als Freund, als, als unseren Fürsprecher, aber dass, dass er hier in Jerusalem einzieht und dann aber gekreuzigt wird, aber dass wir wissen, wie er in der Zukunft kommen wird. Und Er wird als, als Herr kommen, er wird als ähm, ja, als, als, als König kommen und er, er kommt um, um sein Königreich und das, was ihm gehört, wieder wieder zu sich zu nehmen. Und ähm, genau, ist uns das bewusst? Ähm, und ich finde diese, diese Stellen so wunderbar, weil sie auf, auf so vielschichtige Weise uns darauf hinweisen. Also dieses Wesen Jesu als, ähm, als, als unser König, als unser Heiland. Ja, und ich hoffe, dass uns das ähm, dass uns das in dieser Woche begleitet. Und, und dass wir uns vielleicht diese Frage stellen, irgendwie ich habe zwei Fragen, so, die mich dann auch jetzt in der Beschäftigung ähm, mit diesem Text einfach irgendwie ähm, aufgekommen sind irgendwie, wir, ich glaube jeder von uns, die wir, die wir eine Geschichte mit Jesus haben ich glaube wir wissen, wovon Jesus uns erlöst hat, ich glaube wir wissen wo, wo Krieg auch in unserem Herzen noch ist dass wir vielleicht auch diese Woche vor Ostern weil wir feiern die Auferstehung, wir feiern das Neue in einer Woche aber dass wir auf diesem Weg sozusagen uns fragen, so wo, wo, wo ist noch etwas, wo Jesus einziehen muss, wo er vielleicht auf dem Weg ist, in uns einzuziehen. Und wie, wie begegnen wir ihm, wie gehen wir ihm jetzt entgegen? Ich glaube, dass das eine, ja, eine wertvolle Zeit sein kann, bewusst jetzt diese Woche vor Ostern darüber nachzudenken. Dass der König kommt in das Seine, das, 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 was ihm sowieso gehört, aber wie gehen wir damit um? Ja, und in welchem Bereich möchte er noch ähm, als König in unsere Herzen einziehen? Genau. Aha.